0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Ja, herzlich willkommen. Hier ist äh, Logbuch Netzpolitik und wie ihr schon auf den ersten Metern äh, bemerkt hat. Äh, fehlt heute äh, jemand, nämlich äh, der Linus, der hat sich jetzt mal ein bisschen freigenommen und äh, wird hier für ein, zwei Folgen mal <lacht> das Ganze aus der Ferne äh, betrachten, aber äh, wir haben hier für ausreichend äh, Ersatz gesorgt und ich sage jetzt nochmal hallo zu Thomas, Thomas Lohninger. Hallo, grüß dich So und du bist äh, ja normalerweise, äh, hätte ich jetzt mal gesagt, wir schalten nach Wien. In unser österreichisches Studio, aber äh, no more.
1: Ja, jetzt kannst du nach Brüssel schalten. Ähm, hier gibt es auch ein Podcast-Studio, weil ich habe meins mitgenommen. Und äh, ich bin jetzt im Büro von Idri, European Digital Rights, weil dort arbeite ich jetzt. Genau, das ist
0: nämlich sozusagen die Neuigkeit. Du hast da äh, ja nicht unbedingt die Fronten gewechselt, aber zumindest den... Ähm den Beschäftigungs, die Beschäftigungsorganisation. Äh, äh, Wer es noch nicht so mitbekommen hast, du warst schon einige Male zu Gast und hast dich ja schon äh, längere Zeit äh, in Österreich mit äh, verschiedensten netzpolitischen Themen beschäftigt. Äh, einen großen Schwerpunkt gab es immer, äh, war zumindest meine Wahrnehmung, schon immer bei äh, Netzneutralität. Ja. richtig, oder? Genau. Und das ist jetzt eigentlich auch das Thema, was dich nach Brüssel geführt hat, weil äh, Edri gesagt hat, willst du nicht mal in Europa wohnen? Ich weiß gar nicht, was haben sie denn gesagt?
1: Oder hast du mich hm. beworben? Nee, ich habe mich nicht beworben. Das war irgendwie so ähm, aus der Situation heraus, dass diese EU-Verordnung zur Netzneutralität eigentlich allen, die damit beschäftigt sind, sehr viel Kopfschmerzen bereitet und schlaflose Nächte. Ja. Und äh, Edri halt auch wie alle NGOs immer ähm, viel zu wenig Leute hat. Und ähm, die einfach jemanden brauchten, der da aushilft in dem Thema. Und nachdem ich schon ganz lange Netzneutralität mache und auch die Verordnung schon seit Anfang an begleite, haben sie mich gefragt, ob ich nicht mal für so zwei Monate, bis das Teil durchs Parlament durch ist, nach Brüssel kommen will, um für sie zu arbeiten. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie, äh, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, ähm, meinen Job gekündigt, den ich seit sechseinhalb Jahren hatte, als Programmierer in Wien alle Zelte abgebrochen und bin nach Brüssel gezogen für die zwei Monate, ein bisschen mehr als zwei Monate, um äh, das, was vorher mein Hobby war an Aktivismus, jetzt als Beruf hier in Brüssel ganz nah am Parlament weiterzumachen.
0: Hm, zwei Monate ist aber jetzt nicht gerade eine besonders ausufernde Perspektive.
1: Ja, wie es danach weitergeht, ist auch noch ein großes Fragezeichen, das äh, langsam auch größer wird am Horizont. Aber ähm, es war auch irgendwie so äh, meine Perspektive, dass diese EU-Verordnung, wenn man da nichts macht, halt einfach ganz klar im Bach untergeht. Und äh, deswegen wollte ich da auch einfach wirklich diese Chance mal ergreifen, einerseits da mitzuhelfen, dass da... Uh, unsere Perspektive, die netzpolitische Perspektive ein bisschen stärker vertreten wird und ähm, gleichzeitig ist das auch genau der Job, den ich eigentlich machen will im Leben und deswegen ähm, war das so ein bisschen ein Leap of Faith ähm, da ins kalte Wasser zu springen mhm. und dann findet sich hoffentlich danach ein neuer Job oder vielleicht hier irgendwas im Anschluss, das werden wir sehen
0: mhm. Okay mutig mutig, aber finde ich gut ja, da haben wir jetzt zumindest äh, für für bestimmte Zeit äh, unseren Korrespondenten in äh, Brüssel und das wollten wir dann jetzt hier auch gleich in der ersten Sendung mal äh, nutzen, denn Netzpolitik ist äh, Netzneutralität, ja, ist äh, eins der heißen Themen, du hast es ja schon angesprochen und wir haben das ja hier auch schon äh, ein paar Mal äh, entsprechend begleitet und auch vor allem auf die ähm, nicht nur von EDRI, aber ich glaube von vor allem von EDRI vorangetriebene Save the Internet.eu-Kampagne hingewiesen.
1: Ja, also die safety Internet EU ist so irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt von eigentlich allen großen europäischen Netzpolitikorganisationen. Also, ähm, wir haben das so in Österreich ausprogrammiert äh, als Netzfreiheit. Und ähm, da waren aber immer schon Diggers dabei, La Quadrature de Net. Bits of Freedom war ziemlich früh dabei und Edri und Access Now haben das sozusagen von der Policy-Ebene hier aus Brüssel begleitet, weil die eben die, den, den Großteil der Arbeit mit dem Parlament und dem lokalen politischen Vertretern machen.
0: Genau. So, und jetzt stand ja äh, schon länger an, dass dort eine entsprechende Beschlussfassung äh, erfolgt durch das Europäische Parlament. Das läuft ja dann immer durch äh, so allerlei äh, Ausschüsse. Einen Ausschuss gibt es dann immer, der da im Wesentlichen für zuständig ist. Äh, wie heißt der nochmal gleich?
1: Welcher das ist der? Das ist der äh, Industrie, Technologie und Research, ITRE, Ausschuss. Mhm. Und, ähm, das da ist aber der Einzige,
0: immer, der sich jetzt bisher noch nicht äh, geäußert hat. Alle anderen haben da schon ihr Statement zu abgegeben.
1: Genau. Also eigentlich kann man sich das so wie eine Pyramide vorstellen, dass alle anderen irgendwie dem zuarbeiten, ihre Meinungen abstimmen. Und der federführende Ausschuss sollte eigentlich ähm, so auf den, ähm, steht auf diesen anderen, schaut sich alle anderen Ergebnisse an und äh, führt die dann zusammen zu einem gemeinsamen Ergebnis, was dann ins Plenum geht. In dem Fall haben wir aber leider die Situation, dass alle anderen Ausschüsse sehr netzneutralitätsfreundlich waren. Aber jetzt im Industrieausschuss, der, wie es der Name schon sagt, sehr industriefreundlich ist, sich das Blatt nochmal wendet und wir ähm, eher die Gefahr haben, dass das Ganze nochmal kippt und wir uns äh, riesige Probleme einreißen in einigen Punkten der Verordnung.
0: Was heißt kippt? Also ist eine eigentliche Einschätzung schon, die, dass, dass es eine Pro-Netzneutralität-Grundhaltung gibt im Europäischen Parlament?
1: Ja, also wir hatten in dieser Legislaturperiode von diesen fünf Jahren, die es das Parlament gibt, ähm, schon drei Resolutionen für die Netzneutralität. Das Thema war wirklich ganz oft in der Debatte. Die Parlamentarier kennen das. Es gibt auch schon Dokumente, sogar von den Konservativen, wo sie sich klar für eine Verankerung der Netzneutralität und gegen kommerziell motivierte Diskriminierung im Netzwerk aussprechen. Also jetzt nochmal vor dieser Wahl mit dem aktuellen Parlament haben wir auf jeden Fall so eine Grundhaltung, die sehr pro Netzneutralität ist. Wie immer bei diesem Thema muss man dann aber auf die Details schauen, weil ähm, es sagen eigentlich keine Politiker heutzutage mehr, dass sie gegen Netzneutralität sind, so wie auch niemand mehr sagt, dass er gegen Umweltschutz ist. Nur was sie dann im Detail wirklich machen und genau meinen damit, das ist natürlich immer noch die Frage.
0: Ja. So, das heißt, jetzt kommt dieser letzte, also der ITRE, der... Hätte aber eigentlich jetzt diesen
1: Montag Stellung beziehen sollen. Genau. Die hätten eigentlich lange angekündigt, ihren Abstimmungstermin am 24. Februar gehabt. Und äh, dann ist ein ja fast komödiantisches Ding passiert. Ähm, also die Abstimmung war spätabends in Straßburg und äh, es wurde eigentlich äh, überhaupt nicht inhaltlich diskutiert. Es also waren zwei Punkte auf der Tagesordnung. Eine Richtlinie die irgendwie weniger äh, Plastiksackerl, weniger äh, Plastikeinkaufstaschen äh, irgendwie in Europa verpflichtend machen wollte. Und der zweite Punkt war die Netzneutralität. Und die Konservativen haben dann eine Debatte losgetreten, dass man nicht über die Plastiksackerl abstimmen darf, weil nicht alle Änderungsanträge äh, in allen Sprachen zur Verfügung stehen. Was ein wirklicher ja blödsinniger Formalgrund ist, den man sonst niemals ins Feld führen würde. Aber die Konservativen haben das in diesem Fall gemacht und dann wurde schon mal irgendwie so fast eine Stunde lang nur darüber diskutiert und gestritten, ob man jetzt darüber abstimmen soll oder nicht. Aber ging es nicht
0: um die Netzneutralität, sondern um die Kunststoff, Kunststofftragetaschen, was glaube ich der korrekte Term ist.
1: Genau, genau, ja. Ah, ja. Das, mein österreichischer
0: Hintergrund. Ja, nee, da ah. hat auch jeder sein anderes Wort dafür. Also, man hätte auch Plastiktüten sagen können, aber ich habe irgendwann mal mit so einem Plastiktütenproduzenten an einem Tisch gesessen und er hat mich sehr nachhaltig belegt, auch dass ich Kunststofftragetasche sage, weil ihm Plastiktüte offensichtlich zu läppisch vorkam.
1: Okay, Kunststofftragetasche. Ja, furchtbar,
0: wusste. oder? Nenn's einfach, ah. wie du möchtest. Also... <lacht>
1: Okay, das Plastiksachen. <lacht> ähm, und und äh, auf jeden Fall, das war schon eine sehr hitzige Debatte. Wenn man sich das äh, in der in Recording anhört, dann ja, wirkt das schon ein bisschen kurios. Und die Grünen haben dann aber dieses Chaos genutzt und ähm, haben äh, das zweite Thema auf der Tagesordnung, die Netzneutralität, verbunden damit und haben gesagt, okay, ja in dem Dossier haben wir aber auch nicht alle Änderungsanträge in allen 24 Sprachen. Vorliegen. Das heißt, darüber können wir dann heute auch nicht abstimmen.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, das, das, das konnte hat... man irgendwie nicht wirklich so das eine ablehnen und um das andere auch abzunehmen. Und dann hat man eben so eine äh, Abstimmung gemacht und da kam raus, dass man heute nichts abstimmen wird, sondern wartet, bis alle Änderungsanträge übersetzt sind. Oh Mann.
0: Welche Fraktion war das nochmal, die denn sich dagegen ausgesprochen hat im zweiten Schritt?
1: Ähm, also im zweiten Schritt, es war eine chaotische Debatte und ab dem Zeitpunkt sind die Wortmeldungen auch äh, wirklich nur noch polemisches Politisieren. Da war nicht mehr wirklich ähm, klares ja. pro Kontra. Ich glaube, Bittekofer war es von den deutschen Grünen, der das ausgeweitet hat auf die Netzneutralität. Mhm. Ähm, und äh, ja, am Ende hat sogar die Berichterstatterin für die Netzneutralität Pilar del Castillo für die Vertagung gestimmt.
0: Aber warum gab es, also ich meine. Kann man das jetzt so deuten mit, es gab keinen, also es gab zumindest keinen breiten Konsens darüber, dass man überhaupt das jetzt abgestimmt haben will? Also wollte da irgendjemand jetzt noch Zeit gewinnen oder war das jetzt nur so eine Retaliation für diese Kleingeistigkeit wegen der Plastiktüten oder was?
1: Also ich glaube die Logik der Grünen war, dass man mehr Zeit gewinnen wollte, weil diese Abstimmung am Montag, die hätten wir verloren. Das muss man klar sagen, uh, Castillo hätte eine Mehrheit gehabt, weil die Liberalen sich auf ihre Seite geschlagen haben hm. und die Konservativen und die Liberalen haben eine Mehrheit im Europaparlament ja. und uh, das bedeutet, sie hätte mit ihrem sehr schlechten Vorschlag uh, die Netzneutralität in Europa abgeschafft und uh, nachdem die Grünen das verhindern wollten, haben sie sozusagen diesen Kunstgriff gewählt, äh, um beides jetzt mal nach hinten zu verschieben. Der neue Abstimmungstermin ist der 18. März. Aha. Das heißt einerseits für uns, dass wir jetzt mehr Zeit haben, im Industrieausschuss dort noch die Leute zu überzeugen, aber weniger Zeit dann zwischen der Abstimmung im Industrieausschuss und dem Plenum, was am 1. April sein wird. Da haben wir irgendwie ja, so knappe Wochen. zwei Wochen. Mhm. Und das heißt, dass wir jetzt irgendwie weiter mit den Parlamentariern arbeiten müssen, die wir schon ziemlich heftig bearbeitet haben, die halt wirklich eher jetzt nicht das liberalere Sample sind, sondern wirklich eher die Hardliner, Konservativen und Industrienahen. Und äh, dass diese Leute jetzt mal äh, eben äh, noch weiter über, über die Netzneutralität entscheiden können und ja, um, um. vielleicht
0: nochmal diesen, diesen Prozess äh, nochmal ein bisschen ähm, klarer äh, zu machen, ich habe mich da jetzt auch gerade selber nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, also hier geht es ja darum, die Initiative ist von der Kommission ausgegangen, das muss ja auch so sein, äh, dass quasi über die Netzneutralität äh, befunden
1: werden soll und der
0: Kommissionsvorschlag ist schon
1: zwiespältig. Genau, der Kommissionsvorschlag ist schon mal so geschrieben, dass er eigentlich, ähm, also erstmal viel viel zu komplex und viel zu verwirrend ist. Jetzt mal, wenn wir uns nur den Teil zur Netzneutralität anschauen, dann äh, sind da wirklich so äh, Fallstricke eingebaut, die, die man erstmal irgendwie dechiffrieren muss, um drauf zu kommen. dass, auch wenn man sich das in den ersten dreimal durchgelesen hat und glaubt, das ist jetzt für Netzneutralität, beim vierten und fünften Mal fällt einem auf, dass das, äh, eben genau das Gegenteil meint und dass es von Providern irrsinnig gut ausgenutzt werden kann. Und äh, wir müssen uns klar sein, äh, Telekommunikationsrecht ist eine Sache, ja da haben wir es mit Telcos zu tun und mit der Produktgestaltung von Telcos. Man kann denen vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie unkreativ wären mit ihren Produkten. Hm. Äh, vor allem, wenn sie damit Geld machen können ja. und es besonders kompliziert für die User machen können. Genau.
0: Fällt da eigentlich in diesem Kommissionsentwurf auch dieser Begriff Managed Services, mit dem die Telekom hier auch ganz gerne
1: hausieren geht? Ja. Um, nur sie nennen es Specialized Service. Specialized Service. Das, ich könnte auch noch irgendwie kurz erklären, wie es zu diesen zwei Begriffen kommt, weil das ja. ist auch ganz lustig. Also, Managed Service ist das, was sich irgendwie, was die Telcos angefangen haben zu verwenden für die Dienste, die sie managen. Ja. Das sind jetzt mal irgendwie, das sind die eigenen Angebote, die wir haben, die wir priorisieren in unseren Netzen. Das sind vielleicht auch die Partnerangebote von den Firmen, die uns Geld zahlen, die wir auch auf die Überholspur lassen. Das sind die Dienste, die wir managen. Ja. ja. Und dann kam BEREC, das ist, das sind die Regulierungsbehörden auf europäischer Ebene. Ist ein sehr cooles Premium, die wirklich sehr zur Versachlichung der ganzen Debatte in Europa beigetragen haben. Wie heißen die nochmal? <lacht> BEREC. Body of European Regulators of Electronic Communications. Ah, okay. Und die, haben ein sehr gutes Papier rausgebracht ähm, im äh, 2011, Guidelines for Quality of Service and Net Neutrality und da haben sie eigentlich schon einen Großteil der Definitionen gebracht, die man heute verwenden sollte in diesem Gesetz. Da haben sie genau gesagt, was ist Netzneutralität, was ist Internet und was ist ein Specialized Service? <lacht> sie haben Specialized Service gewählt, um eben nicht einen Managed Service zu meinen. Sie haben gedacht, ein Specialized Service ist wirklich etwas, was nicht Internet ist. Ein Specialized Service ist etwas, das nichts mit dem Internet zu tun hat, sondern was nur über dieselbe Infrastruktur läuft. Also
0: wie zum Beispiel SMS.
1: Genau, wie SMS, äh, wie Fernsehen, äh, wie Telefonie an sich. ja. Mhm. Wie äh, wenn ich jetzt irgendwie Bankomaten über IP anschließe. Und das ist aber nicht das Internet. Ja. ja? Der ist jetzt nicht äh, publicly geroutet oder so, sondern wirklich abgekapselt all diese Dienste, die nicht wirklich Internet sind, sondern in geschlossenen, zutrittsgetrennten Systemen betrieben und äh, verwaltet werden, das sind Specialized Service, die darf man auch äh, anders behandeln, die müssen nicht Best Effort sein. Und die haben sozusagen mit Specialized Service klar diese Unterscheidung getroffen. Ja. Jetzt hat die Kommission das Wort verwendet, aber die alte Bedeutung von der Deutschen Telekom zum Beispiel. Ja? Verstehe. Also die äh, Kommission hat Specialized Service so definiert, dass darunter auch Spotify fallen würde. Und das ist ein Kern des Problems, mit dem wir hier zu kämpfen. Ah, verstehe. Okay.
0: Also spüren wir nochmal kurz zurück. Also das ist jetzt der Vorschlag der Kommission äh, gewesen und jetzt ist es ja so, jetzt muss zu diesem Vorschlag der Kommission zwei andere Entitäten nochmal Stellung beziehen. Also auf der einen Seite der Europäische Rat, also quasi die so die Bundesrat-ähnliche äh, Vertretung, wo quasi die Regierungen äh, indirekt repräsentiert sind, der einzelnen äh, Länder, also die Mitgliedsländer quasi, mhm. und eben das Europäische Parlament. Und um diese Stellungnahme des Europäischen Parlaments gegenüber der dieses ursprünglichen, bisher einzigen Vorschlags der Kommission, um den geht es jetzt gerade. Und um da aber den Konsens zu finden innerhalb des Parlaments, geht es zunächst einmal durch die Ausschüsse. Und es gibt immer einen Ausschuss der zuständig ist und dessen Beschlussfassung ist quasi wie soll man sagen wegweisend leitmotivbildend bildend. Ja. Das ist so sozusagen, also was dieser ITRE-Ausschuss letztlich beschließt, gilt schon so als Empfehlung für das Plenum, also für die Gesamtversammlung des Parlaments. Das heißt nicht, dass die zwingend dort so abstimmen müssen, aber ich glaube, das ist dann so die Regel, oder?
1: Genau, also der federführende Ausschuss ist wirklich so ähm, in großen Teilen das, was äh, dann am Ende auch im Plenum beschlossen wird, ähm, weil einfach die meisten Abgeordneten im Plenum sich nicht mit jedem Dossier beschäftigen. Die haben einfach so viel abzustimmen, dass sie nicht genau hinschauen, vor allem so nah vor der Wahl. Das ist wirklich die letzte Plenarsitzung. Ähm, da kann man nicht davon ausgehen, dass sich sonderlich viele damit beschäftigen werden, außer wir schaffen es wirklich, Akte-Dimensionen noch mit unserer Kampagne zu reißen. Hm. Ich will noch einen Nachsatz bringen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es stimmt alles, es gibt diese drei Institutionen mit Kommission, Rat und Parlament. Aber aus Bürgerperspektive ist das Parlament eigentlich die einzige Organisation, wo wir überhaupt eine Möglichkeit haben, europäische Politik mitzugestalten. Ja. Die Kommission ist ein riesiger Bürokratieapparat, wo man als normaler Bürger so gut wie überhaupt nicht reinkommt und eigentlich vom Gesetzgebungsprozess komplett ausgeschlossen ist. Da fallen Gesetze raus und hin und wieder kann man mit Konsultationen Meinungen abgeben, aber im Endeffekt handeln die komplett autonom und, und, und sind losgelöst von allem anderen. Ja. Ähm, der Europarat, die Vertretung der Länder da haben wir als Bürger auch eigentlich überhaupt keine wirkliche Möglichkeit, hauptsächlich, weil alle unsere Regierungen sich halt immer ausreden auf, ja, das war die EU, das waren doch nicht wir.
0: Ja.
1: Und ähm, auch wenn die alle dafür mitgestimmt haben, ähm, ist es leider so, dass wir im Europarat auch mit Bürgerinitiativen, mit Kampagnen so gut wie überhaupt keine Chance haben, was zu bewegen. Es ist wirklich nur das Europaparlament, wo wir ähm, als, als Zivilgesellschaft ähm, uns Gehör verschaffen können, wo die Prozesse auch einigermaßen offen und transparent sind und man nachvollziehen kann, wer jetzt wann über was entscheidet und was Verhandlungsstand ist. Das sind alles Dinge, wo, wo man nicht mal von träumen könnte in den anderen europäischen Institutionen.
0: So, jetzt hat sich ja äh, Edri, wie wir schon gemerkt haben, äh, sehr eingeklingt. Es gab da auch so einige äh, Blogbeiträge von Edri recht scharf äh, züngiger Natur. Ja, die, wie zum Beispiel hier, wo die Kommission, also wo der Kommission vorgeworfen wird, das Europäische Parlament äh, da auszumanövern. Was, was steckt da dahinter? Also, ja,
1: also ähm, was wir halt jetzt sehen, ist, dass ähm, alle Parlamentarier ja, eigentlich eh für die Netzneutralität sind. Und jetzt lasst uns jetzt haben wir lang genug darüber geredet, jetzt lasst uns endlich das beschließen, weil wir wollen auch das Roaming abschaffen und ähm, man will jetzt irgendwie schnell schnell machen. Ähm, und was sie aber nicht sehen, ist, dass äh, der Kommissionsvorschlag halt wirklich einige Stolperfallen beinhaltet, die man ausräumen muss. Ansonsten äh, kann man sich die Netzneutralität schenken. Ansonsten legalisiert man. Die Diskriminierung im Netzwerk, die es an manchen Ländern sowieso schon gibt. Ja. Und ähm, wir wollen eben aufzeigen, äh, wie vor allem bei den Liberalen jetzt gerade ähm, so einige Tendenzen wirklich in die falsche Richtung gehen. Und ähm, wie halt nicht verstanden wird, dass man eigentlich von der Kommission hinters Licht geführt wurde. Ähm, also ähm, bei, bei den Liberalen haben wir Jens Rode als den Shadow-Berichterstatter. Das ist sozusagen derjenige, der die Meinung der Gruppe definiert. Ähm, und ähm, da gibt es aus Deutschland auch einen Abgeordneten übrigens im Industrieausschuss, den Jürgen Kreuzmann. Und das sind halt alles wirklich so Hardliner.
0: -Personen. Also Jens Rode klingt natürlich schon mal deutsch, aber ist äh, Däne.
1: Genau, mhm. ja, der ist Däne. Und ähm, das sind halt so Leute, mit denen kann man super über Netzneutralität reden, die nicken auch die ganze Zeit und am Ende sagen sie aber, ja, aber pff, Telcos müssen Geld verdienen. Ist halt auch eine Realität. Und ähm, die Strategie dahinter ist auch, ähm, wie ich glaube ich in den vorherigen Folgen schon gesagt habe, immer noch so, wir nehmen den Telcos äh, das Roaming weg, da verlieren die Geld und deswegen erlauben wir ihnen halt im Netzwerk zu diskriminieren und da sollen sie sich das Geld wieder zurückholen. Das heißt, dieses Prinzip, das man aus dem Roaming entfernt, nämlich dass äh, sowas wie Terminierungsentgelte gibt, dass ich zahlen muss, wenn ich jemanden, wenn ich angerufen werde. Das wollen sie jetzt im Internet einführen, indem halt Netflix zahlen muss äh, oder andere Dienste zahlen müssen, wenn sie zu den Kunden dieses äh, ISPs äh, Zugang haben wollen. Ja. Doppelt, Und, äh, doppelt
0: bezahlen sozusagen.
1: Genau, und die die Artikel, die die wir bei Edri schreiben, äh, sind halt hauptsächlich auch ähm, für die politischen Zirkel, die uns äh, sehr genau beobachten. Also Edri hat sich über die mehr als zehnjährige Geschichte seines Bestehens hat jetzt schon eine gewisse Position erarbeitet in diesem Brüsseler Politikparkett. Und ähm, ich finde irgendwie das schönste... Der das der, der schönste Zitat kam eh von der Euro ISPA zu diesem Thema. Ja, Edri wäre wirklich sehr gefährlich, wären sie nicht so unterfinanziert.
0: Was, also, was ist Euro ISPA?
1: Euro ISPA ist äh, der europäische Verbund von Internet Service Providern. Ah. Also mhm. da das sind äh, die deutschen Telekoms und die ganzen Internet Provider der Welt drin, äh, der Europas drin, aber auch solche Firmen wie Microsoft zum Beispiel, ah. als sozusagen die Internetwirtschaft vertreten. Und, ah, äh, verstehe. Ja, Idri äh, versucht halt wirklich so diesen parlamentarischen Prozess in jeder Stufe zu begleiten. Und äh, wir versuchen auch drüber zu berichten und gleichzeitig aber auch die 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 Öffentlichkeit immer zu informieren und mitzunehmen. Weil am Ende, wir haben halt nichts anderes als unsere Argumente und ähm, eine Öffentlichkeit, die hinter uns steht oder nicht. Wir haben keine Geldkoffer.
0: Ja, also da wird mit Handba harten Bandagen... Äh Gekämpft irgendwie, unter anderem wurde auch schon äh, euch Kommunismus vorgeworfen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ah ja, das war auch wunderbar. Das ist äh, der besagte Liberale Jens Rode, ähm, der uns äh, Netzkommunismus vorgeworfen hat, weil unser Modell von Netzneutralität, das ist ja absoluter Kommunismus, wenn alle irgendwie dieselbe Leitung nutzen können, zu selben Bedingungen und sich keiner einen Vorteil kaufen kann, dann ist das doch ganz klar Kommunismus. Man könnte es auch Wettbewerb nennen. Das ist unsere Meinung. Er sieht das anders, obwohl er ein Liberaler ist. Also, wie gesagt, die Liberalen sind hier wirklich das Züngelchen an der Waage und die können die Mehrheiten shiften an dieser Stelle. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man ihnen jetzt irgendwie erklärt, dass sie eigentlich gegen ihr eigenes Grundprinzip handeln. Dass sie das, was ihnen eigentlich am Herzen liegen sollte, nämlich Start-ups, kleine mittelständische Unternehmen... Äh, niedrige Markteintrittsbarrieren und ganz einfach Wettbewerb, äh, dass sie das hier auch abschaffen, wenn sie die Netzneutralität opfern für Roaming.
0: Ja, Netzkommunismus. Finde ich ja eigentlich gar nicht jetzt so einen schlechten Begriff, ne? Muss man sich ja nicht für schämen. <lacht> Also, Ich meine, die Assoziation, die die jetzt in den Köpfen dann natürlich damit erzeugt werden soll, ist uns äh, natürlich klar. Ne? Aber in gewisser Hinsicht geht es hier natürlich schon auch um so eine Kommunalisierung bzw. einen eben zur Verfügung stehen von allen. Da kann ich nur sagen na, und wenn schon. Ne? Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall the fight is going on. Die Grünen haben es jetzt äh, verzögert. Es gibt jetzt eine Möglichkeit nochmal Einfluss äh, zu nehmen. Klingt für mich aber jetzt nicht unbedingt so, als ob da, wie soll ich sagen, eine Einflussnahmebereitschaft äh, existiert bei diesen Ausschussmitgliedern äh, oder muss man das etwas differenzierter betrachten?
1: Ja, also ich meine, wir, wir müssen jetzt einfach die Zeit nutzen, die zwei Wochen, die wir jetzt noch haben bis zum 18. März und äh, müssen einfach noch viel breiter werden und äh, wir müssen es schaffen, dass diese Kampagne noch ordentlich an Fahrt aufgewinnt. Äh, Im deutschsprachigen Raum haben wir das eigentlich schon sehr gut geschafft in Frankreich auch, dank La Quadrature de Net. In den anderen Ländern äh, fehlt es noch so ein bisschen an Multiplikatoren. Und ähm, <lacht> man muss halt einfach auch ähm, wirklich die Wahlen und die Konsequenzen so einer Entscheidung den gesamten Parteien ins Bewusstsein rufen. Also die wollen äh, ein Großteil der Abgeordneten will wiedergewählt werden im Mai. Und es schaut irgendwie schlecht aus äh, in Ihrem Resümee, wenn Sie kurz davor nochmal das freie Internet abschaffen. Ja. Und äh, zu, zu dieser Einstellung von äh, Jens Rode ist eigentlich eher am schönsten, ähm, was er in, in diesem Facebook-Post, auf den sich dieses Net äh, der netkommunismus artikel von Edri bezieht, äh, da sagt er ja auch, dass er nicht von einer Akta-Bewegung kontrolliert werden will. Also äh, ihm ist bewusst, dass das irgendwie jetzt das Internet ist, das sich zu Wort meldet und die, er vergleicht das selbst mit Akta. Zur Erinnerung, er hat damals auch gegen Akta gestimmt, hm. ähm, aber sozusagen man, man will sich ja einfach nicht reinleden lassen. Die Argumente, die von der Gegenseite kommen, werden immer fadenscheiniger. Und ähm, man muss sich jetzt wirklich eher an die Leute wenden, die auf den Kandidatenlisten dieser Parteien sind. Und man muss die fragen, ob sie jetzt wirklich äh, das vertreten können, was da gerade passiert. Weil die sind jetzt alle schon im Wahlkampf, die sind alle erreichbar. Ein Großteil von denen hat Twitter-Accounts, ist auf Facebook, hat schon Telefonnummern, wo man sie erreichen kann. Das ist jetzt der beste Weg, um noch etwas an der Abstimmung im ITRE-Ausschuss zu verändern. Weil wie gesagt, die waren noch nie so offen gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern wie jetzt und das ist unser Vorteil, die müssen wir ausnutzen. Verstehe, also
0: im Prinzip äh, die Empfehlung äh, an die Hörer ist, äh, doch mal schnell ein up zu machen mit der äh, äh, Postleitzahl bzw. Wahlkreiskennung äh, und mal nachzuschlagen, was denn eigentlich so der Abgeordnete äh, ist, der zuletzt gewählt wurde in diesem Segment, also in diesem Wahlkreis. Und da mal zu schauen, welche Kontaktmöglichkeiten es gibt, wird auf jeden Fall eine Telefonnummer geben, wird auf jeden Fall auch irgendwelche elektronischen Möglichkeiten geben und dann einfach eine dezente individuelle Nachricht platzieren, wo man zum Ausdruck bringt, wie man das gerne hätte.
1: Ja und diese Kandidatenlisten, die sind ja glaube ich großteils jetzt schon fertiggestellt und öffentlich und die Kandidaten präsentieren sich ja auch im Netz mit ganz schönen Profilen und Kontaktmöglichkeiten und das ist der beste erste Anlaufpunkt.
0: Also ich meine, interessant ist es natürlich in dem Zusammenhang eigentlich nur jetzt bei Parlamentsmitgliedern, die auch wieder antreten.
1: Genau, aber auch vielleicht bei denen, die wieder reinkommen, weil im Grunde die Parteien können ja auch Druck ausüben aufeinander. Ja. Und wie gesagt, da wäre es jetzt eigentlich wirklich mal an der Zeit, Klar zu klarzumachen, dass sie nicht äh, so, so eine Entscheidung fällen können ah, kurz vor der Wahl und nicht erwarten, dass das Internet äh, da auch noch was mitzureden hat. Genau. Die ACTA-Bewegung.
0: Ja, naja gut, also not, not all is lost. Äh, letztlich ist es ja aber auch so, selbst. Also sehen wir, wenn wir jetzt mal vom Schlimmsten ausgehen, dass dieser ITRE-Ausschuss sagt, naja, hier, Netzneutralität, ihr könnt mich mal. Und äh, dann auch das Plenum des äh, Europäischen Parlaments das entsprechend äh, beschließt. Äh, das bedeutet ja dann auch, das ist ja quasi die erste Lesung jetzt, ne? Also das ist die erste Runde,
1: oder? Äh, nein, also wenn, wenn die erste Lesung ähm, mal beschlossen ist, dann ist das Parlament eigentlich schon sehr stark festgelegt in der Meinung, die es haben kann. Äh, wenn die drei äh, Gremien, also Kommission, Rat und Parlament sich mal festgelegt haben, dann ist sozusagen in dem Bereich muss dann ein Kompromiss gefunden werden. Mhm. Dann können die nicht nochmal irgendwie äh, in eine Richtung ausscheren, mhm. die, in die die anderen nicht schon gegangen sind. Und gerade in der Frage der Netzneutralität würde ich jetzt nicht darauf vertrauen, dass die Staats- und Regierungschefs im Europarat äh, da eine besonders progressive Position einnehmen werden.
0: Ja.
1: Ähm, und deswegen wäre es wirklich auch noch wichtig, dann, wenn, sogar wenn wir ITRE verlieren, den Industrieausschuss am, am äh, 14., äh, dass wir dann äh, die, die Abstimmung am 1. April im Plenum nochmal voll ausnutzen. Und dann sind wir auch nicht mehr beschränkt auf dieses sehr nicht repräsentative Sample am industriefreundlichen Abgeordneten, sondern dann haben wir das große Plenum. Das sind zwar auch viel mehr Leute, das sind über 700 Abgeordnete, aber ähm, da kann man dann auch nochmal mit einer anderen Art von Kampagne auf die zugehen.
0: Nochmal eine Frage bezüglich des Nachklopfens bei den Abgeordneten. Ich meine, wenn man da jetzt eine Mail schreibt und sagt, äh, ich möchte gerne, dass die Netzneutralität gewahrt wird, dann könnten die ja in ihrer Logik sagen, ja, kein Problem, wir wahren die Netzneutralität. Ja, aber äh, wir haben ja noch unsere Specialized Services. Also meine Frage ist, welche Formulierung gegenüber einem solchen Abgeordneten im Kontext des aktuellen Neusprech, der da so herrscht, bringt, sagen wir mal, die Position auch richtig zum Ausdruck? Was, worauf sollte man sozusagen drängen oder wo, worauf sollte man hinweisen?
1: Da ist es wirklich am besten, wenn man auf safetyinternet.eu geht, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist nämlich die Kampagnenseite für eigentlich all das. Und dort findet man äh, so Kontaktmöglichkeiten und darunter auch nicht nur Telefon, sondern auch E-Mail und Fax. Und äh, da sind so Beispieltexte, die sehr gut unserer Meinung nach die bestehenden Probleme aufzeigen, die es noch bei der Verordnung gibt. Und die, die Entscheidung jetzt gerade für, für Abgeordneten im Industrieausschuss ist, dass man in drei Punkte kommuniziert. Das eine ist eben, dass die Definition von Specialized Service so eng sein soll, dass da eben keine Dienste, die es auch im Internet gibt, beinhaltet sein sollen. Dass man, die, eine, eine Lücke schließen muss, die im Artikel 23.5 ist, wo ISBs ähm, erlaubt wird, ähm, außerhalb von meinem monatlichen Datenvolumen mich trotzdem noch zu beschränken und gewisse Dienste zu bevorzugen oder andere zu blockieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und das dritte Problem ist, dass Netzneutralität noch gar nicht bindend ist in dieser Verordnung, weil da eben nicht, ähm, das wird zwar so in einem Erwägungsgrund, in einem Kommentar für das Gesetz äh, definiert, aber nicht in den eigentlichen Artikeln und darauf muss man noch verweisen, damit das bindend wird. Das sind unsere drei Kernforderungen von dem derzeitigen Verhandlungsstand. Ein kleines Nebenproblem, was wir haben, ist, dass durch diese Verschiebung der Abstimmung davor waren wir klar, es gab so zwei konkurrierende Kompromissvorschläge und wir waren eben ganz klar für verdiente Sozialdemokraten, weil der eben besser war, auch nicht perfekt, aber besser. Und äh, so klar kann man jetzt eben nicht mehr kommunizieren, weil wir wissen nicht mehr, ob äh, diese zwei Textvorschläge noch auf dem Tisch liegen, ob es neue gibt, wie sich das alles gerade verhält. Es kommt komplett unklar, weil äh, da noch Chaos herrscht. Aber die drei Punkte sollte man kommunizieren, weil das sind die drei Sachen, auf die die Abgeordneten schauen sollen. Und äh, wenn, wenn Edri da irgendwie neuen Kenntnisstand hat, was gerade Verhandlungen ist, dann werden wir diese Beispieltexte immer up to date halten. Und da einfach äh, jederzeit sozusagen die adäquate Message, die den Parlamentariern auch, ähm, wenn sie handeln wollen, das Richtige in die Hand gibt, damit die einfach ähm, ohne zu zögern das Richtige tun können.
0: Ich habt da jetzt ein schönes äh, Interface auf der Webseite, wo man sozusagen auch direkt in Kontakt treten kann, per E-Mail, per Telefonanruf. Äh, was passiert da eigentlich, wenn ich da draufklicke?
1: Geht hier wenn du da auf Telefon klickst, dann, dann kommt nochmal so ein Pop-up, da gibst du deine Telefonnummer ein. Ja. Und dann wirst du angerufen, hörst du die, die charmante Stimme von Jeremy Zimmerman, ah. die, die auch schon mal im Programm hatte, dem ähm, ehemaligen Sprecher von La Quadratur. Und der äh, fragt dich dann, ob du dir wirklich sicher bist. Und dann musst du die Raute-Taste drücken und dann bist du schon verbunden mit dem Büro. Ja, ah,
0: verstehe, Abfahrt. alles klar. So ein netzbasierter äh, Dienst. Ja. Oder direkt eine ja. E-Mail äh, oder halt ein Fax. Da sind jetzt so vorformulierte Texte. Ich denke, es ist durchaus sinnvoll, sich da seine eigene Formulierung auszusuchen. Das ist schon mal ganz gut, dass ihr das Subject schon mal freigelassen habt, dass man da
1: genau. nicht immer das wieder
0: dasselbe in der Inbox sieht, ne?
1: Das sind auch so Sachen, die die gesamte Kampagne und auch all diese Kontakttools, bis auf das Fontool, ist nicht von uns, sind auch auf GitHub, auf dem GitHub-Account von der Netzfreiheit, die das zu großteil eben programmiert hat. Ja. Und das ist auch alles Open Source. Wir entwickeln da die ganze Zeit weiter, verbessern das noch. Zum Beispiel, wenn man einfach nur den Standardtext wegschicken will, dann wird man jetzt auch nochmal gefragt, ob man sich da sicher ist, dass man nicht nochmal was ändern will. Ähm, weil eben personalisierte E-Mails und Faxe besser sind. Und ähm, ja, also das, das ist auch so wirklich sehr lebendiges Open-Source-Development und all diese Tools ähm, sind auch unter freier Lizenz, damit sie noch woanders weiterverwendet werden können. Und insbesondere auf das Fax-Tool sind wir stolz, weil das ist halt irrsinnig schön Internet-Ausdrucker-kompatibel, <lacht> <lacht> Und das Nette ist auch, die, diese Faxgeräte sind äh, nicht nur äh, ein bisschen laut, sondern die kann man auch nicht abschalten, weil die sind in dem Drucker integriert. Das heißt, die müssen ihren Drucker abstecken, damit sie keine Faxe mehr bekommen.
0: Ah, verstehe. Okay, sinnvoll. Da linken wir da auf jeden Fall ja auch noch auf den GitHub äh auf das Repository, wer Lust hat, sich da noch ein bisschen kurz zu holen, weil das scheint mir ja durchaus brauchbar auch für äh, andere Kampagnen zu sein. Äh, noch eine Frage dazu, äh, da kann man dann immer, gibt mir mal einen anderen Abgeordneten, den ich ansprechen kann, die werden so randommäßig ausgewählt. Habt ihr jetzt nur diejenigen genommen, die tatsächlich in diesem ITRE-Ausschuss äh, sind oder geht das jetzt generell äh, über alle?
1: Das sind jetzt mal nur die Abgeordneten im ITRE-Ausschuss und es gibt auch noch äh, so eine Wahrscheinlichkeit nach der, die bestimmt werden, also ähm, dass wir zum Beispiel jetzt die Grünen, die eher auf unserer Seite sind, genauso wie die äh, GUE, also die Linke und auch äh, zum Teil die Sozialdemokraten, dass wir die mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit anzeigen als die Konservativen und die Liberalen. Mhm, das also stimmt. das ist alles JSON im Hintergrund und es äh, auch Skripte, die man im GitHub sehen kann, mit denen wir diese Wahrscheinlichkeit vergeben, damit auch das irgendwie nachvollziehbar ist. Und man auch da irgendwie drüber diskutieren kann, was die beste Strategie ist.
0: Maschinenlesbare Politik-Tendenz. Ja, maschinenlesbarer Staat. Maschinenlesbarer Staat, ja das wollten wir ja eigentlich immer haben, oder?
1: Ja, langsam kommt's, aber es ist weitaus schmerzvoller, als ich das alle jemals gedacht
0: haben. <lacht> Gut, ähm, super, dann äh, viel Glück und alle, die hier zuhören, sollten da mal draufklicken und mal gucken, was sie da noch zu beitragen können. Ja. ja, wir bleiben beim Thema. Wir machen äh, heute hier mal ein Netzneutralitätsspezial. Äh, Nächste Woche gehen wir dann wieder ein bisschen mehr in die Einzelmeldungen rein. Ähm, ist ja noch was anderes äh, los gewesen äh, in den USA. Ist ein Deal bekannt geworden zwischen Comcast, einem der größten oder ist es sogar der größte Kabel-Provider?
1: Der, der größte Kabelnetzbetreiber mhm. meines Wissens nach und vor allem äh, haben die ja gerade irgendwie einen äh, Merger vorgeschlagen mit Time Warner, der glaube ich der zweitgrößte ist. Das heißt, die wollen, Comcast will Time Warner kaufen, was sie mit, Ab mit großem Abstand zum allergrößten ähm, Kabelnetzbetreiber in den USA machen würde. Ja. Wobei man muss auch sagen, es gibt jetzt eigentlich schon ähm, ein Monopol an einem Ort, an jedem Ort in den USA, weil du hast kaum äh, Städte oder Punkte auf der Karte der USA, wo es mehr als einen Kabelnetzbetreiber gibt. Ähm, das heißt, da gibt es sowieso auch keine, keine Wahlfreiheit für die Kunden, dass sie irgendwie... Uh, Anbieter wechseln können, wenn sie nicht zufrieden sind. Da gibt es ja auch eine wunderschöne Saufpark-Folge dazu, die man nur sehr empfehlen kann. Äh, welche? Uh, ich, uh, wir, wir verlinken darauf. drauf. Uh, die, die kann man wirklich sehr empfehlen. Das uh, zeigt sehr gut die groteske Logik von Monopolen im Kabelnetzbereich und uh, diese wirklich desaströse Situation, in die die USA sich da begeben haben, weil sie halt de facto Monopole haben, wenn man irgendwie Kabelfernsehen haben will und Internet, vor allem wenn man irgendwie schnelles Internet haben will, ja. dann kann man sowieso nur äh, zum Kabelnetz gehen, weil über die Kupferleitungen kriegt man in den USA halt äh, nichts, was irgendwie über 16 Mbit ist. Und das ist halt eine Situation, äh, wo, wo diese Firmen überhaupt keine Konkurrenz mehr haben. Das heißt, die Preise sind äh, um ein Vielfaches teurer als im Rest der Welt. Und die Bandbreiten, die sie einem anbieten, sind inzwischen schon so auf, ähm, ja, Entwicklungslandniveau kann man gar nicht sagen, weil es gibt manche Entwicklungsländer, die schon schnellere Bandbreiten anbieten als die. Also die USA ist, ist in der Hinsicht in ihrer Infrastruktur wirklich schon weit ins Hintertreffen geraten.
0: Ja, so und jetzt, äh, was ist mit diesem Deal zwischen Netflix und äh, Comcast? Was genau wurde da äh, bekannt?
1: Ja, also ähm, es, ähm, wir, wir erinnern uns noch, dass äh, es ja eine Entscheidung gab, dass die Netzneutralitätsregelungen äh, der FCC, der amerikanischen Regulierungsbehörde, aufgehoben wurden von einem mhm. Höchstgericht. Und seit das passiert ist, oh Wunder, oh Wunder, äh, haben die äh, Geschwindigkeiten, die Netflix gemessen hat, äh, mit denen seine seine Videos zu seinen Kunden ausliefern konnte, sind rapide in den Keller gegangen. Und ähm, nachdem die sich irgendwie wehren wollten dagegen, dass ihre Kunden auf einmal einen schlechten Dienst bekommen von ihnen und das es aber nicht an ihnen lag, sondern an den Kabelnetzbetreibern, ähm, ist Netflix jetzt nach langem Hin und Her in die Knie gegangen und zahlt jetzt dafür, dass ähm, seine Daten in ausreichender Geschwindigkeit an die Kunden kommen. Und das ist, wie manche Kommentatoren meinen, halt so das Ende der Netzneutralität in den USA. Ähm, von von einer wirtschaftlichen Seite ist es das auch, weil jetzt halt wirklich mal so äh, dieser Kniefall gemacht wurde und ähm, große Inhalteanbieter übergehen dafür zu bezahlen, dieses Weggeld zu bezahlen, dass sie empfangen werden können äh, von von ihren Kunden. Ähm, und damit haben wir halt jetzt einfach ein ein Problem, das eigentlich schon über längere Zeit bestanden ist, nochmal in einer Dimension vor Augen geführt bekommen dass man einfach sieht, dieser ganze ähm, Interconnect-Markt, also da, wo ähm, ISPs untereinander Daten austauschen, da haben wir halt ein großes Problem inzwischen, weil ähm, die ISPs immer mehr merken, dass sie da in einer Machtposition sind, dass sie Geld verlangen können. Ihr habt das ja in den vorherigen Sendungen schon ausführlich behandelt, äh, mit diesen Paid Peerings, die immer mehr zunehmen. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, ähm, wo das Eis bricht und äh, wir wahrscheinlich in zunehmender Zahl ähm, alle Online-Dienste, die viel Daten über die Leitung schicken, zur Kasse gebeten werden. Und das hat halt einfach mehrere Konsequenzen. Einerseits mal, dass es so etwas wie ein, ein neues Netflix nicht mehr geben wird, weil wie sollen die sich jemals durchsetzen, wenn sie, um irgendwo erfolgreich zu sein, mal irgendwie... Geld aufdrücken müssen für, für den großen Incumbent dort, also für den ISB, der ihnen den Zugang zu diesen Kunden ermöglicht. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite halt auch, dass diese ähm, ISBs dann halt die, die Entscheidung treffen darüber, wer sich in diesem Markt durchsetzen kann und wer nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie diese Markt, diese Machtposition ähm, zum Vorteil ihrer Kunden ausnutzen werden.
0: Ja, Das ist wirklich schon hochgradig bedenklich vor allem so der ganze Neusprech der damit verbunden ist man sieht das ja hier in diesem offiziellen Statement von Comcast so ja wir tun uns zusammen und äh, it's all about the excellent user experience und so ja weil das ist ja alles nur für die Kunden klar so auf den ersten Blick kann man natürlich das äh, irgendwie so auch auslegen also zumindest wenn man jetzt mit den ähm, Konzepten dahinter nicht so vertraut ist aber langfristig bedeutet es schlicht dass man, also nicht nur, nicht nur, dass man äh, Schwierigkeiten hat, dass wenn man es jetzt drauf anlegt, mit seinem Startup da äh, entsprechend gleichzuziehen und schnell populär zu werden. Also angenommen, ich biete jetzt irgendeinen Dienst an, der an sich bandbreitenintensiv ist und der auch wirklich jetzt von äh, so einer Realtime-Auslieferung oder mit einer sehr schnellen Auslieferung abhängig ist. Und ich habe da wirklich jetzt was Cooles, Neues rausgefunden. Alle wollen das haben. Dann steigt halt meine Bandbreite einfach, weil es gut ist. So. Und die Leute nehmen es dann auch, nachdem es populär geworden ist, noch als gut wahr, weil ich eben so skalieren kann. In dem Moment, wo ich aber erstmal zahlen muss, um ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt diese Dienstgüte auch wahrnehmen lassen zu können. Ja, also, äh, angenommen, ich habe jetzt 1000 User, ich kann halt nicht mehr hinterher skalieren, ohne gleich allen möglichen Provider, Es geht ja hier nicht nur um einen, es ja, ist ja nicht so, dass man einen Provider dafür bezahlt, dass die Daten schnell ins Netz geht, wie man das zum Beispiel bei CDNs hat, das ist ja eine ganz andere Situation. Ja, Also wenn ich so ein, so ein Delivery-Network verwende, dann beziehe ich ja eine explizite Dienstleistung, nämlich hier repliziert meine Daten, meine Streaming-Server etc., leitet das durch euer Netzwerk schnell an verschiedene Verteilungspunkte, damit es eben schnell bei den ISPs ist, die letztendlich die Verbindung zu den Usern herstellen. Nein, hier müsste ich ja im Prinzip mit jedem einzelnen ISP weltweit oder zumindest jedem, der sich entsprechend querstellt oder so querstellen kann, weil er eben so ein Monopol hat, äh, darauf einigen und äh, müsste vor allem auch alle pauschal irgendwie mit Unsummen bestechen. Das heißt, das ist schon mal einerseits nicht möglich, andererseits bedeutet das auch, dass andere Unternehmen ohne ihre Dienstgüte zu verbessern, schlicht und ergreifend durch so eine Bezahlung ja, andere auch raushalten können. Faktisch, weil die nicht in der Lage sind, finanziell entsprechend nachzuziehen oder niemand bereit wäre, das äh, entsprechend zu ähm, das Investment bereitzustellen. Also es ist schon wirklich sehr beunruhigend und was mich daran wirklich immer wieder sehr stört ist und ich frage mich, das wäre auch nochmal eine Frage an dich, wenn jetzt gerade sich solche liberalen Gruppen. Also ich meine, mit liberal ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir denken da so primär an FDP. Ich weiß nicht, ob das auf europäischer Ebene auch so ein ähnliches äh, Mindset ist, aber äh,
1: ganz schwierig, da gibt es eigentlich keine. Es gibt nicht mal innerhalb der liberalen Gruppe eine einheitliche Definition von dem, was liberal ist.
0: Ja, okay, das aber wissen ich, Sie selbst nicht. ich würde Ihnen zumindest mal eine gewisse privatwirtschaftliche Nähe oder die ja. Nähe ist vielleicht Affinität.
1: Ja, die äh, Vermutung kann man. Ja, ja
0: so, also befassen sich mehr mit, 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 mit äh, der Realität von Firmen, als es jetzt, was weiß ich,
1: vielleicht die Linken äh, tun. So so der Markt als Konzept genau. und als Antwort. Genau,
0: so. Und eigentlich, ich meine, das finde ich auch bemerkenswert, dass dieser Jens rode da jetzt sozusagen gegen den Kommunismus schießt. Ja. <lacht> also da auch wirklich solche äh, Kampfwörter an Start nimmt, ja, sozusagen in der Hoffnung auf freie Märkte, jetzt mal so als, als Gegenthese zu Kommunismus, ja, das, wie das ja immer gerne herangeführt wird, aber eigentlich ja mit so einer Legislation genau Monopolisierung fördert und gerade einen freien Markt im Sinne von einfacher Zugang auch für neue äh, Mitspieler verhindert. Ich frage mich, ob das in der politischen Argumentation auch, ob man das irgendwie so auch in die Köpfe reinbekommt oder ob das einfach nicht klingt.
1: Also, ähm, wenn es, wenn es darum geht, Liberale zu überzeugen, wir, wir, probieren das die ganze Zeit. Also wir, wir haben jetzt eigentlich auch, ähm, das ist mir auch immer ein Anliegen, das Netzneutralität kann man irrsinnig schön für solche Leute framen, weil es halt auch wirklich de facto eigentlich eine, eine Absicherung eines, eines freien Marktes ist, eines Wettbewerbs ist. Und gerade eben die Start-ups, die äh, Unternehmen, die in Europa vielleicht auch mal ein Gegengewicht zu den amerikanischen Monopolisten aufbauen könnten, fördern würde. Das heißt, es wäre sogar makroökonomisch, genauso wie lokalökonomisch sinnvoll für Europa, da auf Netzneutralität zu setzen, weil das ist einer der wenigen Wirtschaftsbereiche, der überhaupt noch wächst. Das sind alles Argumente, die die man ja immer wieder reinhämmern muss, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einmal greifen. Ich sag's es nochmal, Jürgen Kreuzmann ist der FDP-Politiker, der im ITRE-Ausschuss sitzt und er zählt eindeutig zu den Hardlinern. Sogar innerhalb der ALDE-Fraktion ist er derjenige, der ähm, die, die, die skurrilsten Änderungsanträge eingebracht hat und der sich auch von dem, was wir hören, in den Diskussionen ähm, so sehr am, am stärksten an äh, dem Kommissionsvorschlag orientiert und der am liebsten gar nichts geändert hätte daran. Also wenn man jemanden anrufen will, dann wäre das zum Beispiel so so, so ein Kandidat.
0: Hm.
1: Ähm, ich ich wollte aber noch auf etwas anderes einsteigen, was du gesagt hast, mit diesen Content-Delivery-Networks. Die haben lange Zeit als äh, Middleman fungiert und äh, das so irgendwie diesen Konflikt ein bisschen... Vom Eskalieren abgehalten, indem Netflix ja auch zum Beispiel lange Zeit bei so einem Content-Delivery-Network war, um dort einfach seinen Traffic von denen vorhalten, vorhalten zu lassen. Apple macht das ja auch mit Akamai, das kennt man. Nur haben wir jetzt halt auch immer mehr die Situation, dass die Internet-Provider, die ja auch immer weniger werden, immer größere Konglomerate von ISPs, die sich zusammenschließen mit immer mehr Kundenbasis, halt einfach wirklich ihre Kunden als Faustpfand in den Verhandlungen verwenden und direkt gegenüber den Inhalteanbietern gehen, direkt gegenüber Netflix, wahrscheinlich auch in irgendeiner Form direkt gegenüber Apple stehen, ja. um von denen halt einfach mal Kohle abzukassieren und durch den fehlenden Wettbewerb auf der einen Seite, dass wir einfach im äh, Internetzugangsanbietermarkt äh, immer weniger Player haben, weil die sich alle untereinander aufkaufen und auch auf dem Inhalt der Anbietermarkt, äh, immer weniger Wettbewerb, äh, kristallisiert sich halt zu einer Situation heraus, wo die einen ganz klar in der Machtposition sind und die anderen es sich auch langsam leisten können, für den Erhalt ihrer Monopolistensituation ein bisschen Geld abzudrücken, um sich für alle Zeiten die Konkurrenz vom Hals zu halten. Ja. Also, wir, also wir man, haben hier man auch baut
0: eigentlich Monopole auf beiden Seiten auf.
1: Genau. Deswegen ist unsere Argumentation auch, dass man Specialized Services ganz ganz hart definieren muss, weil ansonsten bestärkt man Monopole, ansonsten fördert man Monopole. Das ist eine klare Beziehung ja. und das, das geht auch in so vielen äh, Punkten gegen die Grundlagen des Internets. Also wenn, wenn man sich das mal zu Ende denkt, dann äh, können wir auch das Ende-zu-Ende-Prinzip vergessen. Also, dass ich von jedem Punkt im Internet zu jedem anderen Punkt im Internet eine Verbindung aufbauen kann. Dann muss ich halt einfach in einer Welt ohne Netzneutralität zuerst Geld abdrücken, bevor ich diesen Videostreaming-Dienstleister verwenden kann. Und damit haben wir nicht mehr ein Internet, sondern ein Mininetz und eine, eine Zersplitterung, eine Segmentierung des Netzes. Und da kommt diese eine wunderschönere Folge vom Reporter ohne ähm, elektrischen Reporter wieder in den Kopf. Äh, die verlinken wir am besten auch. Da wurde dieses Szenario mal vorgezeigt. Also so irgendwie von der Abschaffung der Netzneutralität über diese Fragmentierung bis hin zu kleinen kommerziellen Netzen und dem kompletten Abschalten des Internets. Also die haben die Dystopie mal bis zu Ende gezeigt. Ja.
0: Ja, alles nicht so schön, aber noch äh, ist äh, hier der Drops nicht gelutscht und von daher kann hier jeder noch mit äh, einsteigen. Ähm, als dritten und letzten Punkt können wir nochmal ein anderes äh, wiederum Netzneutralität gelagertes äh, Thema machen. Jetzt war ja gerade der Mobile World Congress in Barcelona. Ist jetzt eigentlich schon vorbei? Ja, ne? ist vorbei, ne?
1: Ach, keine Ahnung, ich habe nur heute irgendwie ähm, im Fernsehen gesehen, dass er war.
0: Ja. Ähm, so, da gab es, äh, das habe ich aber nicht gesehen, aber du hast es wahrscheinlich mitbekommen, äh, glaube ich auch eine Keynote von Herrn äh, Zuckerberg, dem Facebook-Chef.
1: Ja, der hat sich da irgendwie zu Wort gemeldet und hatte auch gleich irgendwie seine... Uh, sein neuestes Pad dabei, uh, die Leute von, uh, wie hießen die nochmal, WhatsApp und uh, ich weiß nicht, ob das irgendwie uh, eine Kampfansage war, uh, also ich habe mir schon im Vorfeld gedacht irgendwie, dass das wahrscheinlich recht ein Reizthema ist, wenn uh, WhatsApp, was ja so die Kannibalisierung des SMS-Umsatzes für einen Großteil der Telekom-Firmen ist, die ja. auf diesem Mobile World Summit sind, um sich untereinander zu vernetzen, wenn der dort ist und äh, ihnen die Keynote gibt. Aber wir sehen halt an der Stelle so ein bisschen die Auswüste davon, ähm, dass, dass die durchaus eben eher mal Deals abschließen, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen. Und ähm, was was äh, dort eben ganz großes Thema war, ist ein ähm, neues Projekt von, von Zuckerberg, äh, internet.org. Und äh, das ist eigentlich das, was wir schon von Facebook Zero kennen, aber nochmal mit einer riesigen äh, fetten Schicht an PR-Marketing und jetzt lasst uns die Welt besser machen. Ähm, wenn man irgendwie äh, einen guten Magen hat, dann kann man sich dieses Video anschauen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also zumindest mit derselben Aufmerksamkeit schauen wie, wie Russia Today, also da, da gibt es sehr viele kleine Clues drinnen. Ja. Und ähm, ja, im Grunde ist es halt auch dort äh, das Stichwort vertikale Integration. Man will seine Dienste möglichst ähm, nicht mehr so auf diesem level Plainfield internet anbieten, sondern man will irgendwie ein Produkt haben, ähm, dass es irgendwie einen Inhalteanbieter gibt, der den Zugang regelt und am besten auch noch direkt auf der Hardware vorinstalliert ist. Das heißt, ich habe Facebook, das habe ich, ohne dass ich Internet auf meinem Telefon habe, in der Form von Internet.org oder Facebook Zero, gratis einfach dabei in einer abgespeckten Variante und dann halt auch noch auf dem Telefon eine, eine Anwendung, die mir ermöglicht, das zu nutzen, meine Daten dort herzugeben, auch wenn ich vielleicht in einem Land lebe, wo, wo Internet maximal in irgendwelchen internet zur Verfügung steht. Und die Strategie dahinter ist für Facebook ganz klar, dass sie... Ähm, ihre Kundschaft kann man ja eigentlich gar nicht sagen, die Menschen über die sie Daten sammeln auch ausweiten will über die Leute, die sich ja wirklich am wenigsten wehren können, nämlich äh, Menschen in Entwicklungsländern. Also die Ansage ist auch so irgendwie jetzt äh, let's connect äh, the next billion people. Also man will ja einfach ähm, mehr Leute ins Netz bringen, aber man meint damit nicht das Internet, sondern Facebook. Und die Daten, die über die Leute gesammelt werden, Verwendet Facebook natürlich so, wie sie alle Daten verwendet, von dorten, ähm nämlich für Werbezwecke und äh, weiß Gott für was andere Dinge noch. Das heißt, ähm, da da ist halt so gerade jetzt äh, ja, das das zeichnet sich am Horizont ab und ähm, in entwickelten Ländern äh, ist das. Äh, Vielleicht nicht etwas, über das wir uns Sorgen machen müssen, aber andererseits, auch hier gibt es Leute, die sich vielleicht kein Gigabyte Internet leisten können und für deren Wertkarten, SIM-Karten wird es genauso auch solche Angebote geben. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was passiert, wenn wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die Leute Internet haben, sondern dass sie halt wirklich nur noch Facebook-Zugang haben.
0: Ja, das Ganze läuft ja, glaube ich, unter dem Begriff äh, Facebook Zero, ne? Das scheint so ein bisschen der sich äh, etablierende Terminus zu sein für solche Dienste. Das gibt es ja auch schon bei Wikipedia, Wikipedia Zero. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, was ja auch, sagen wir mal, Debattierungswürdig ist, bei Wikipedia äh, haut man halt äh, gerne nicht, äh, nicht so gerne drauf, weil da jetzt nicht unbedingt äh, so ein Korpus dahinter steht, der äh, Daten sammelt, äh, Profile auswertet und äh, Werbung verkauft. Ja, Nur in dem Moment, wo man sich natürlich Wikipedia in solche äh, Sachen einbinden äh, lässt, ähm, ja. Ist vielleicht die die alternative Wikipedia, die wir vielleicht auch irgendwann nochmal brauchen, <lacht> sozusagen auch schon wieder benachteiligt. Also es ist einfach immer so dieser dieser äh, freie Zugang und dieses Argument mit, "Na ja, wir machen es ja billiger für euch. Ja, das ist halt wieder dieses Ding mit, äh, nur weil es erstmal kostenlos ist, heißt es noch lange nicht, dass das äh, für euch die bessere Wahl ist.
1: Ja, also ähm, Wikipedia ist an der Stelle auch meiner Meinung nach ähm, nicht gerecht gegenüber dem, was Wikipedia möglich gemacht hat, nämlich ähm, ein freies, offenes und neutrales Internet. Also Wikipedia hätte es niemals geschafft, so eine Verbreitung zu finden, ähm, wäre da nicht irgendwie ein, ein neutrales Internet gewesen, was den Zugang ermöglicht hätte. Und dass sie selbst gegen dieses Prinzip verstoßen, ähm, ist einfach äh, kurz kurzsichtig. Und äh, auch kurzsichtig von der Wikimedia Foundation, dass sie nicht verstehen, dass sie damit eigentlich die Grundlage zerstören, die ihr eigenes Kernprojekt überhaupt erst möglich gemacht hat. Und deswegen wäre die eigentliche und einzige verantwortungsvolle Entscheidung, Wikipedia Zero abzuschalten in allen Ländern und ähm, sich für Netzneutralität einzusetzen und für den Netzausbau in Entwicklungsländern.
0: Ja, na gut, äh, unabhängig davon, ähm, was ja dahinter steht, ist dieses Bundling und das ist ja auch in dieser ganzen Netzneutralitätsdiskussion äh, auch ein festes Thema, haben wir jetzt so noch gar nicht äh, angerissen, aber man äh, sieht das ja jetzt ja auch in Deutschland, ja, diese, äh, ja, hier, du kriegst halt da den Zugang und äh, vor allem, während wir hier äh, für den deutschen, europäischen Raum immer von so Schreckgespenstern reden, in Asien und so weiter, ist das auch schon durchaus gang und gäbe. Also da gibt es sehr wohl solche gestaffelten Angebote, wo man irgendwie so einen niedrigen Preis zahlt und in diesem niedrigen Preis ist aber dann schon Facebook mit drin und das ist noch mit drin und das ist noch mit drin. Also der 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 Zugang wird da auch über den Preis schon von vornherein aussortiert, was ja dann letzten Endes auch bedeutet, dass quasi man sich eben für diesen Einstiegspreis ja, quasi ein Netz erkauft, was ja, ich sag mal, ein bisschen hart äh, vorzensiert ist, ja weil einfach Dinge abgeschaltet sind. Also ein aktiver Eingriff äh, in die eigentliche Datenverbindung stattfindet. Ja, also so ein Whitelist-Internet, das ist äh, eigentlich das Problem. Ne? Also man, 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 man darf quasi nur äh, das benutzen, was äh, freigeschaltet ist. Und die letzte Stufe, egal wie viele Stufen man hat, ja, das mit Abstand teuerste ist quasi der freie Zugang. Ja. Dementsprechend wird halt den freien Zugang so dann wahrscheinlich auch kaum noch jemand wählen und äh, ja, dann könnte man so Gespräche haben wie, naja, hier geht doch mal auf die Webseite und so weiter ja, nee, das habe ich nicht in meinem Tarif, kann ich mir nicht angucken, interessiert mich nichts mir zu teuer. So und das, pff, so haben wir das Internet nicht kennengelernt, ja. Ich meine, das ist dann irgendwie Internet Zero, da ist dann irgendwie einfach nichts mehr drin.
1: Ja, und ich meine, da muss man sich auch mal einfach irgendwie nur nur fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft versetzen. Ich meine, wenn wir mal die Verwendung von Internet ein bisschen hochskalieren und daran denken, dass äh, wahrscheinlich irgendwie äh, drei Dinge in unserer Tasche und zwei Dinge an unserem Körper ständig eine Internetverbindung haben werden und ähm, dass dass wir weitaus vernetzter sein werden und weitaus mehr... Daten hin- und her schicken werden und dass dann zum Beispiel auch irgendwie so E-Health-Anwendungen, die ja durchaus sinnvoll sein könnten für manche Menschen, dass die dann halt auch irgendwie bei der einen Gesundheitsversicherung angeboten werden und bei der anderen muss ich mich dann irgendwie noch um meinen Data-Plane kümmern. Also es gibt da eine, eine Vielzahl an Szenarien, die man sich vorstellen kann, wo, wo das Ganze hinführt, wo diese Ungerechtigkeit halt noch einfach äh, viel größer wird. Wir reden halt hier nicht von ähm, äh, von, von Flugzeugtickets, wo es ganz normal für uns inzwischen ganz normal ist, wenn es eine Economy Class, eine Business Class und eine Erste Class gibt, sondern wir reden hier halt wirklich von einer Infrastruktur, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll, die uns überhaupt erstmal in, in vielen Fällen äh, eine Teilnahme an Demokratie ermöglicht und wie wir auch gesehen haben, eine Möglichkeit ist, Protest zu organisieren und uns äh, überhaupt noch Gehör zu verschaffen. Und wenn wir das aufs Spiel setzen, nur weil es jetzt gerade Firmen gibt, die sich denken, okay, ich verdiene nicht, nicht genügend Geld, nicht genügend, wie ich mir vorstelle, dass das sein soll, aber äh, diese amerikanischen Firmen da drüben, die, die machen Milliardenumsätze und deswegen will ich was von diesem Stück Kuchen haben, oder weil Unternehmen sagen, ja, pff, ich investiere nicht in meine Netze. Wenn der Staat mir mein Geld, äh, kein Geld mehr gibt, dann äh, soll er dafür sorgen, dass ich es mir von anderen holen kann. Dann müssen wir diesen Tendenzen halt Einhalt gebieten. Also es, es kommt jetzt hier langsam äh, auf einer Grundsatzfrage hinaus, die ja auch eigentlich eine zutiefst politische Frage ist. Und wir stehen halt leider, wie an vielen Stellen, zum Beispiel auch Datenschutz äh, genau an diesem Wendepunkt, dass wenn wir hier Standards setzen wollen, die äh, irgendwie weltweit noch äh, überhaupt eine, eine Chance haben zu existieren, dann müssen wir das auf einem europäischen Level machen. Also Europa ist ähm, wirklich für mich aus tiefster Überzeugung der einzige Punkt, wo wir Grundrechte noch in Stein meißeln können, weil auf nationalstaatlicher Ebene sehen wir einfach nur, wie die Stück für Stück ausgehöhlt werden. Und wenn wir es jetzt schaffen, auf europäischer Ebene diesen Block einzuschlagen und einfach klar zu sagen, Internet hat so zu sein und das ist ein Grundwert und der muss erhalten bleiben, dann haben wir auch ähm, die Chance, eine Vorbildrolle einzunehmen als Friedensnobelpreisträger Europa. Ja? Dann haben wir eine Chance, noch ein Beispiel zu setzen, dass es auch anders gehen kann und dass es auch noch andere Werte gibt als ähm, die der Wirtschaft. Und die Entscheidung muss halt jetzt getroffen werden. Und meiner Meinung nach sollte das auch eine der zentralsten Fragen sein für diese Europawahl im Mai.
0: Schön gesagt, Thomas. Ich denke, jetzt können wir hier auch diese Änderung zu einem gloriosen Ende führen, beziehungsweise haben das schon getan. Vielleicht kannst du ja auch noch ein paar kurz entschlossene Praktikanten gebrauchen, die jetzt auch noch der Meinung sind, mal jetzt alle Zelte abzubrechen mit unklarer Zukunftsaussicht wäre genau das Richtige in ihrem Leben. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das das Büro hier ist schon recht voll
1: äh, äh, ja, also ich, ich kann nur irgendwie ähm, wer, wer nach Brüssel kommen will und hier wirklich ähm, was bewegen will, der soll zu Edre kommen, das ist echt eine der geilsten Organisationen, die ich hier kennenlernen durfte und ähm, die, die vergangenen zwei, drei Wochen waren die anstrengendsten meines Lebens aber auch die äh, gewinnbringendsten, die schönsten, die tragischsten und ähm, ja, hier kann man halt wirklich noch was bewegen und ähm, deswegen äh, wer sonst irgendwie bei der Kampagne mitmachen will, äh, soll mir irgendwie eine Mail schreiben oder auf Twitter mich anschreiben. Wir haben wirklich irrsinnig viel zu tun, was äh, wo man uns helfen kann. Und wenn es nur Kaffee kochen ist? Äh, nee, das schaffen wir noch alleine. Ja. <lacht> das seid ihr noch nicht richtig ausgelastet.
0: <lacht> Nein, okay. Jeder kann mitmachen. Ja. Super. Vielen, vielen Dank nach Brüssel und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Logbuch. Nächste Woche gibt es äh, wahrscheinlich einen anderen äh, Überraschungsgast und äh, lasst euch aber auch mal entsprechend überraschen und äh, irgendwann kommt dann auch Linus wieder. Bis dahin sage ich äh, Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao.